0: Leute.
1: Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Rolf Zukowski. Moin Moin. Moin Lars. Du bist gebürtiger Hamburger, Musiker, Produzent, Träger des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern, einer der erfolgreichsten Künstler in Deutschland, Vater und Großvater. Wie viele Stunden am Tag beschäftigst du dich mit Musik?
0: Die Tage sind ja sehr unterschiedlich. Also es gibt Tage, an denen ich nur mal so ein bisschen Musik höre, aber immer sehr bewusst. Also Musik so nebenbei mag ich nicht so gern. Ich mag eigentlich immer Musik auch ein bisschen lauter als meine Frau, weil ich sie als Geräuschkulisse eigentlich nicht so mag. Intensiv beschäftige ich mich vor allem vor Produktionen mit Musik, vor Auftritten, vor Konzerten. Und ich würde mal sagen, im Durchschnitt dann vielleicht so eine Stunde am Tag. Aber es gibt auch Tage, an denen das wirklich kein aktives Beschäftigen ist, sondern ja, wie jeder andere auch. Nur was immer weniger geworden ist, ist Radio hören bei mir. Höre ich fast nur noch im Auto. Musst du denn
1: noch Musik üben?
0: Ja, also Lieder, die ich lange nicht gespielt habe. Und die gibt es immer wieder. Im kindlichen Bereich weniger. Aber ich habe ja eine ganze Menge Lieder für Erwachsene geschrieben. Und die muss ich tatsächlich üben, damit ich ungefähr so gut bin wie die mitspielenden Musiker. Die sind ja in der Regel Profis. Und es sind vor allem die harmonischen Sachen. Also die Texte habe ich in der Regel ziemlich schnell wieder drauf. Aber die Harmonien, die ich mir nicht immer alle selber ausgedacht habe, ich denke mehr die Melodien aus. Und dann habe ich Arrangeure wie den leider verstorbenen John O'Brien Docker oder auch Christoph Leis-Bendorf, Werner Becker, Dieter Faber und die haben immer so schöne harmonische Ideen. Und die muss ich mir tatsächlich dann immer wieder erarbeiten. Und dazu gibt es zum Glück Notenbücher. Da steht zwar mein Name drauf, aber der Arrangeur hat dann in der Regel dazu beigetragen, dass die Gitarrengriffe so klingen, dass es wirklich schön ist und auch wiedererkennbar ist. Du hast gesagt, äh, Musik.
1: Ähm, eher nicht im Hintergrund. Das heißt, ähm, du setzt dich dann hin und hörst Musik oder gibt es doch so Situationen, was weiß ich, beim Frühstück, beim Mittagessen, wie auch immer, wo dann irgendwie äh, äh, eine Platte aufgelegt wird oder nicht? Also eher
0: beim Abendessen. Mhm. Äh, beim Frühstück eigentlich nie, Mittagessen selten. Beim Abendessen suche ich in der Regel immer noch aus den guten alten CDs raus, was wir beide sehr gerne hören. Das sind chanson cds zum Beispiel, französische Sachen, englische, schottische, irische. Und in der Regel ist es zum Abendessen etwas sanftere Musik, zu der man sich auch immer noch unterhalten kann. Und ich neige dazu, sie etwas lauter einzustellen, als meine Frau sie kann hat. Und wir finden dann aber schon das Kompromisslevel, mit dem wir beide glücklich sind. Gibt es denn die, eine Situation, wo Zukowski dann auch Zukowski hört? Ja, gar nicht so selten. Es gibt CDs, die zu ganz bestimmten Anlässen uns beschäftigen. Zum Beispiel die nachdenklicheren Sachen, wenn gerade in der Familie Dinge passiert sind, die uns nicht gerade leichter machen, dann hören wir schon mal die Lieder wie zum Beispiel, die ich zum Tod meiner Mutter geschrieben habe, ein Lied wie drüben oder für dich. Wenn wir auf eine Reise gehen, bereiten wir uns in der Regel auch vor und wenn die Reise in die Schweiz führt, was bei uns oft der Fall ist, dann hören wir Peter, Sue und Mark, das Trio aus der Schweiz, für das ich viel geschrieben habe, mit dem Peter zusammen. Und wir haben Einige Musik, die wir hören, wenn Freunde da sind, das sind dann in der Regel eher so Erinnerungssachen wie zum Beispiel unsere alte Beethovens CD, die haben wir kopiert, war ja nur eine Langspielplatte von 1967 oder Oldie Compilations. Die hören wir uns dann schon an und wie gesagt auch immer gerne ein bisschen lauter, sodass man sich gerade noch dabei unterhalten kann, aber nicht Clublautstärke.
1: Also nicht so laut, dass Nachbarn sich mal beschweren können. Haben sich
0: mal Leute beschwert? Unsere Nachbarn... weil wohnt, aus deinem Haus zu laut Musik kommt? <lacht> Unsere Nachbarn wohnen relativ weit weg. Wir haben zwar auch unmittelbare Nachbarn, aber ich habe ja zum Beispiel Otto Walkes zum Nachbarn und der wohnt ungefähr 150 Meter weit weg und hat sich noch nie beschwert. Würde er auch bestimmt nicht tun. Der hält dann dagegen. Otto hat manchmal schon auch etwas lautere Musik, hat ja auch gern Gäste. Nein, aber belästigen tun wir uns eigentlich gegenseitig nie. Hat euch mal irgendwas beruflich verbunden? Ja, tatsächlich. Sehr, ja, sogar sehr intensiv. Meine allererste Platte für Kinder mit ganz eigenen Liedern, davor habe ich so Lieder für andere auch gemacht, Rolfs Vogelhochzeit. Die ist in der Demophase in Ottos Haus in der Dörpfeldstraße in... Hochkamp entstanden. Da waren die Mikrofone im Schlafzimmer und das Mischpult mit Walter Quintus im Wohnzimmer. Und Otto rauschte dann immer mal dadurch. Er hat bald darauf sein Rüsselstudio gebaut. Und da habe ich dann die Vogelhochzeit zu Ende richtig produziert, also über das Demo hinweg. Seitdem sind wir eng befreundet. Und er hat auch auf einigen Liedern von mir gesungen und hat einige Lieder, glaube ich, auch erst in die Größe gebracht, die zum Beispiel heute bei den Klicks äh, auf YouTube äh, Größenordnungen haben, die ich vielleicht bei einem Lied, als ich ein Baby war, ohne Otto nie erreicht hätte. Denn er bringt in dem Lied eine Aufzählung, die die Kinder sehr lustig finden, völlig durcheinander. Und ich glaube, Kinder wollen das immer wieder hören. Und Otto war ja auch äh, in Fernsehshows mit mir, hat zum Beispiel meine Weihnachtsbäckerei ganz köstlich äh, ge ja, gerappt ist es ja nicht, aber zumindest nicht nur gesungen. Und wir mögen uns und finden auch immer mal wieder etwas, was uns auch beruflich zusammenführt, aber nicht ganz regelmäßig.
1: Wer war denn zuerst in der Nachbarschaft? Erst du, dann er und, ja. und
0: war das dann irgendwie auch nach Absprache? Dass genau genommen, weil meine Frau ja die, die in das Haus gezogen ist, als sie vier Jahre alt war. Ich durfte dann da einziehen, als wir geheiratet haben, 1971, da war Otto noch lange nicht da. Das Haus stand schon, auf das haben wir immer schon geguckt. Und soweit ich weiß, hat Otto das Haus nach seinem allerersten großen Filmerfolg gekauft, gebaut. Nein, gebaut ja nicht, aber bezogen. Und ich glaube, sein Regisseur oder Produzent hat dabei eine große Rolle gespielt, dass er genau dieses Haus gefunden hat. Und er wohnt da immer noch, ich schätze jetzt seit... 30, 40 Jahren. Also er ist schon im Grunde Ostfriese und Blankeneser gleichzeitig. <lacht> ja, kommen wir mal zu den Hamburg-Lieblingen. Eine unserer beliebten
1: Rubriken. Ich äh, stelle dir eine Frage und nach Möglichkeit antwortest du nur mit einem Halbsatz mhm. und äh, wie auch immer. Es geht um die Hamburg-Lieblinge von Rolf Zukowski.
0: Welcher ist dein Lieblingsstadtteil? <lacht> Inzwischen längst Blankenese, geboren bin ich aber in Winterhude, aber Blankenese ist so schön, darum ist es ja auch ein touristischer Magnet der Stadt. Welches typische Hamburger Gericht isst du am liebsten? Lapskaus, und zwar so wie es sein muss, mit Rollmops, Gewürzgurke, Spiegelei und den kann übrigens auch meine Frau ganz wunderbar selber machen. Welches ist dein Lieblingsrestaurant? Ich bleibe bei Blankenese, da gibt es nämlich ein sehr maritimes Restaurant, das Riva am Marktplatz. Und da gehe ich vor allem hin, wenn ich ganz allein bin, meine Frau was anderes zu tun hat, weil ich da immer Gesellschaft finde und wirklich sehr leckeres, mediterranes Essen. Welches ist dein Lieblingsmuseum? Ich bin ein Kulturmuffel, was das angeht. Ich bin sehr lange nicht in einem Museum gewesen. Ich mochte als Kind, als Schüler und auch mit meinen Kindern, kleineren Kindern das Museum für Hamburgische Geschichte immer besonders gern. Ich glaube, ich sollte mal wieder hingehen. Heißt inzwischen, glaube ich, nur noch Hamburg-Museum. Mag sein. Ja, ich weiß es nicht mal. Welche ist deine Lieblingsgrünfläche? Da muss ich nicht weit gehen. Es gibt den Bismarckstein in Blankenese. Wir wohnen ja auf dem Sülberg, und von dort hat man einen unglaublichen Blick elbabwärts. Im Grunde als wenn Caspar, David Friedrich dort gerne malen würde. Die Grünfläche ist zwar sehr klein, aber es ist meine Lieblingsgrünfläche und der Weg dahin ist allein auch schon sehr schön durch den Schinkelspark, die Schinkelswiese, was ja übrigens eine Rodelwiese ist, wenn dann mal Schnee liegt. Die berühmten Blankeneser Kregs werden darunter gerodelt. Mhm. Und was sind Blankeneser Das, das sind ganz flache, selbstgebaute Holzschlitten mit einem riesen Mast als Steuerknüppel und die sind so schnell, dass wirklich auch schon manches passiert ist, äh, wofür man besser vorher einen Helm aufgesetzt hätte. Okay,
1: das ist unsere Schnellfragerunde. Ich finde, du hast aber ganz interessante Sachen preisgegeben. Ich gehe ja sehr, sehr gerne essen. Was ich aber nie mache, ist alleine essen gehen. Das heißt, du
0: setzt dich in Blankenese alleine ins Restaurant und freust dich über Gesellschaft? Das hat auch mit Herrn Gambert zu tun, der das Restaurant ja leitet und wirklich eine wunderbare Atmosphäre verbreitet. Ich mache das natürlich schon nicht so gern wie mit anderen essen gehen. Aber ich bin nun mal manchmal allein und wenn ich weiß Meine Frau kommt abends gegen neun oder so nach Hause und es reicht einfach nicht fürs gemeinsame Abendessen. Dann ist das für mich so eine kleine Überbrückung einer Zeit. Und ich sitze da jetzt nicht und esse drei Gänge, sondern eben diese schönen kleinen mediterranen Gerichte wie Krabbengerichte, Shrimps und ähnliches, was er macht. Hm. Wie ist das auf Tour? Würdest du da alleine essen gehen oder bestellst du dir dann aufs Hotelzimmer? Also auf Tour haben wir ja, das muss, muss ich
1: jetzt erinnern, weil ja, es war, gab ist schon lange schon länger keine her, genau.
0: Also am liebsten war es uns immer, wenn wir von Kai Picht bewirtet wurden, ein Käterer, mit dem wir sehr befreundet sind. Ähm, der hat dann uns wirklich in irgendwelchen Hallen, im Hinterraum von irgendwelchen Bühnen immer so eine Art Buffet gemacht, beziehungsweise auch einen gedeckten Tisch wie ein feines Restaurant und hat jeden Tag abwechselnd gekocht. Ist dann äh, vor dem Konzert essen oder nach dem Konzertessen? Eigentlich immer erst hinterher. Also wirklich so nachgetaner Arbeit. Vorher ist ein Buffet aufgebaut, sehr verlockend, sehr gefährlich. Immer irgendwas Leckeres, was man so nebenbei in den Mund stecken kann. Aber ich bin natürlich auf Tournee eigentlich nie allein am Tisch gewesen. Auch wenn mal der Kai Picht uns nicht bewirten konnte, ist dann doch immer eher mindestens einer oder auch zwei, drei vom Team dabei gewesen.
1: Du hast gesagt, deine Frau kann Lapskaus sehr gut kochen. Was kannst du denn sehr gut kochen? Wenn ich jetzt sagen würde, heute Abend komme ich mal vorbei, was würdest du
0: jetzt spontan äh, für mich zubereiten? Fleischkäse mit Spiegelei alles, was in die Bratpfanne kommt, kann nicht ganz gut. Kommt und Fleischkäse, selten. wird jetzt ja nicht so richtig zubereitet, ne? genau. Ja, äh, Nein, den, also, ich kann aber nur da eher so den
1: einfachen Dingen nah. Ja, ne? so also ein
0: richtiger Koch bin ich nie geworden. Ich bin ja auch kein richtiger Bäcker. Ist es eher Bequemlichkeit äh,
1: oder ist es tatsächlich so, dass du sagst, ach naja, meine Frau kann das so gut, da muss nee, ich ist es
0: nicht. ist genau umgekehrt. Meine Frau sagt, das kann ich nun wirklich viel besser als du und da solltest du dir nicht äh, zu viel zutrauen. Äh, bleib lieber der, der gerne isst und nascht und und, äh, sich freut, dass ich gut kochen kann. Das mhm. heißt, ich mache mir zur Not irgendeine Kleinigkeit. Aber sie kocht wirklich sehr gern und erwartet auch nicht, dass ich koche. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, sie freut sich, dass ich eher der, der Esser bin, der mit Appetit an den Tisch kommt. Und übrigens, ganz wichtig, ich räume sehr gern hinterher auf. Wenn sie die Arbeit des Kochens hat, habe ich hinterher die wirklich Freude, das alles wieder aufzuräumen. Ich mag nämlich gern Ordnung ins Chaos bringen. Und richtig großes Essen bringt immer automatisch ein bisschen Chaos in die Küche. Und dann selbst spülen oder Geschirrspüler? Geschirrspüler, aber... Die gröberen Sachen werden natürlich von Hand abgewaschen, die Töpfe. Ich finde, das hat ja was Sinnliches. So. So, ja, zu ich mache das gern. Es erinnert mich übrigens aber auch ein bisschen an meine Kindheit, wo wir ja gar keine Geschirrspüler kannten und wo das Geschirrspülen in der Küche oft die Kommunikation der Familie war. Man hat sich aufgeteilt, wer wäscht ab, wer trocknet ab und dabei haben wir oft lange Gespräche geführt kann ich eigentlich nur empfehlen, ab und zu mal den Geschirrspüler sein zu lassen und zu zweit die Küche zu machen und dabei Sachen zu erzählen, gegenseitig, die man vielleicht nur beim Abwaschen und Abtrocknen erzählt. Es gibt nur wenige Menschen, von denen man so ein festes Bild irgendwie immer wieder vor Augen hat. Bei dir
1: ist es ja so... Äh Immer eine Gitarre in der Hand und immer irgendwie eine Schar von Kindern um dich herum. Äh, wie, wie kann ich mir denn den Rolf Zukowski im Haushalt vorstellen? Du sagst, okay, abwaschen ist das eine, aber gibt es so Sachen, die, die ich mir zumindest jetzt kaum vorstellen kann, die du auch mit einer gro ähnlich großen Leidenschaft machst, äh, wie Musik machen?
0: Ja, ich bringe sehr gern den Müll runter. <lacht> Okay. Ich bringe auch sehr gern die Flaschen zum Container. Ja. Oder Kartons und so Weil das auch Zeitungen. schon wieder so Rhythmisches
1: <lacht> hat mit den Flaschen, die so einer, einer
0: muss es ja tun und ja. das ist nun mal mein Job. Ja. Ähm ich wisch ganz gerne mal hier und da, wo es nicht ganz sauber ist. Meine Frau macht das dann immer noch mal wieder, weil ich es doch nicht ganz richtig mache. Habt ihr eine Putzfrau oder seid ihr da ganz konservativ? Äh, Meine Mutter würde ja die Krise kriegen, wenn ich ihr erzählen würde, dass ich, also sie wird es jetzt vielleicht hören, äh, eine Putzfrau habe. Also wir haben ganz traditionell, wie es in Blankenese wirklich viele Familien, haben schon sehr lange dieselben Haushaltshilfen, Putzfrauen von der anderen Elbseite. Und die kommen mit der kleinen Fähre rübergefahren, wenn es geht. Manchmal müssen sie auch über Finkenwerder und dann mit dem Bus kommen. Aber was bei mir vielleicht typisch ist für zu Hause, ist, ich habe keine Hausschuhe, sondern leichte Turnschuhe. Ich, wir haben nämlich viele Treppen. Unser Haus hat drei Stockwerke, genau genommen vier, wenn man das Dachstübchen mitrechnet, das legendäre. Und da machst du ja deine Musik. Ja, da mache ich vor allem meine kleinen Podcasts, so ähnlich wie, mhm. wie hier, oder Videopodcasts. Aber Turnschuhe sind einfach praktischer, wenn man so viel Treppen steigen muss, als so Hausschuhe, mit denen man ja irgendwie auch immer so ein bisschen so eine Rutschgefahr hat. Ansonsten sitze ich durchaus sehr gerne mit Blick auf die Elbe, lese dann entweder Bücher, Zeitung oder sonst was, wobei ich kein Romanleser bin. Ich lese eher immer so Abschnitte in Büchern, die mir was erzählen. Und in dem Raum, den ich mit dem Blick auf die Elbe am liebsten habe, das ist übrigens elbabwärts, ich gucke gerne in Richtung Schweinesand äh, und ja, neuen Felder rüber und da liegt auch eine Gitarre und die mag ich gern, die hat nämlich die Farbe des Sofas, das ist eine Ovation, <lacht> dunkelrot und auf der probe ich eigentlich alles, was geprobt werden muss und manchmal fällt mir auch noch was Neues ein, kommt aber nicht mehr oft vor. Welche
1: Instrumente kannst du noch spielen? Sieht man dich auf einer oder so?
0: Nicht unbedingt. Ich kann pfeifen. Ich kann auch auf den Fingern pfeifen, wie so ein Hamburger Jungen das ja können muss. Und deswegen bin ich kein Hamburger Junge. Den Pegel das wollen wir ist. euch mal ersparen. Hier. Ja. Ähm, nein, ich spiele eine kleine Ukulele ganz gern. Die habe ich mir irgendwann mal zur Gitarre dazugenommen, weil sie im Zusammenhang mit Kindern einfach ein unglaublich praktisches Instrument ist. Darum kann ich sie auch Erzieherinnen und nur empfehlen. Man kann damit so ganz unbeschwert in jede Situation hineingehen. Die Gitarre ist so ein bisschen groß. Man hat immer das Gefühl, damit muss ich sitzen. Ähm, ich kann ein bisschen Mundharmonika spielen, kommt aber ehrlich gesagt nicht mehr oft vor jetzt. Und will, sonst, ich spiel mir das Lied vom Tod, dazu reicht's nicht. Das würde ich auch für dich nie spielen, du sollst <lacht> ganz lange leben. Vielen Dank. Nein, Mein Vater, der war ja Seemann, der hat sehr gut Mundharmonika gespielt und das habe ich nie erreicht, aber so ein bisschen, aber wie gesagt, es liegt eine Mundharmonika in meinem VW-Bus-Wohnmobil. Für die Minuten, die leider bisher nicht gekommen sind, ist sie immer bereit und will gespielt werden. Vielleicht denke ich jetzt morgen mal daran. Gibt's auch ein Klavier
1: oder eine Bontempi-Orgel? Ja, bei euch im Haus? nein, eine
0: Bontempi-Orgel nicht, es gibt ein Klavier. Das ist übrigens ist eine der ersten großen Anschaffungen, die ich mir geleistet habe, als wir ein bisschen Geld verdienten mit den ersten Langspielplatten. Ein schönes Steinway-Klavier, ganz warmer Klang. Und an dem habe ich am Anfang auch viel gespielt. Ich habe es nie gelernt, aber ich habe gespielt. Und es gibt auch ein Lied von mir. Das, das macht heißt, mir Mut. Ja, das wir an. ich kann es ja auch nicht spielen. Zu spät. Ich habe sogar ein Lied am Klavier komponiert. Das ist, ich könnte ein Lied davon singen über die groß großgewordene Tochter, die nun bald das Haus verlässt. Das habe ich tatsächlich am Klavier komponiert. Ich kann natürlich ein paar Töne finden, Akkorde suchen und so, aber bin leider kein Pianist geworden. Leistest du dir Luxus? Und
1: ich meine, die Definition davon ist ja sehr unterschiedlich. Wahrscheinlich gerade deine Nachbarn im Blankenese werden da einen anderen Anspruch haben als du. Aber wenn das Klavier schon quasi vom ersten Geld bezahlt wurde, was hast du dir noch so? Oder was wo du sagst, okay, ich weiß, es ist ein bisschen teurer, aber ich arbeite so viel, bin erfolgreich, das leiste ich
0: mir. Gitarren. Gitarren haben was Magisches. Man kann sich in sie verleben. Sie haben immer eine wunderschöne Form. Auch ein bisschen was Weibliches, so eine Gitarrenform. Und wir haben uns mit der Band damals keine teuren Gitarren leisten können. Meine erste E-Gitarre war ein DDR-Modell aus dem Erzgebirge Kliera. Die wurde dann leider zertrümmert, weil das gerade modern war von unserem Sologitarristen. Hat mich nicht besonders erfreut. Aber als das Geld etwas ausreichender war, um die Familie zu ernähren, das ist natürlich immer das Erste gewesen, habe nee, ich gedacht, ich brauche schon auch noch mal eine richtig schöne Gitarre. Und darum habe ich mir tatsächlich Gitarren immer für etwas mehr Geld geleistet, als vielleicht so der normale äh, Sozialjugendmusiker arbeitet, der in die Gruppen geht mit einer Gitarre, die darf auch nicht so teuer sein, die wird ja auch vielleicht sehr belastet, aber anderen Luxus. Das ist ja sehr relativ. Was Wie was ist das was denn ist so mit
1: Statussymbolen? Also manche Leute haben Armbanduhren, äh, Klamotten, ja. Autos, ja. Armbanduhren teure ich Briefmarken. Wirklich viele.
0: Ich liebe Armbanduhren. Aber es war nur mehr ein, Armbanduhren oder mehr Gitarren? Mh. Etwas mehr Armbanduhren, etwas mehr. <lacht> ähm, aber ich glaube, die teuerste Armbanduhr hat vielleicht 2.000, 3.000 Euro gekostet, was ja schon sehr viel ist. Die meisten sind ja, so. Ja, da gehörst im, du in Blankenese
1: aber ja zum Armenhaus, ne?
0: Ja, würde ich sagen. Ja. Also so zwischen 400 und 500 Euro findet man sehr, sehr schöne Uhren. Ich mag also Zifferblätter sehr gern. Ich habe auch immer mal wieder Uhren gekauft, die kein normales Zifferblatt haben, sondern nur einen Zeiger, der dann irgendwie äh, die Stunden anzeigt oder die Minuten und ein ganz kleiner, der die Stunden anzeigt. Den nennt man, glaube ich, Chronograph oder sowas ähnliches. Aber ansonsten den typischen Luxus, große Autos, Flugzeuge, eine Yacht, Brauche ich alles nicht. Ich fahre gerne ein kleines Auto und ein kleines Wohnmobil. Und freue mich, wenn man in Hamburg damit auch mal einen Parkplatz findet und mit dem Wohnmobil irgendwo mal spontan bleiben kann. Nicht unbedingt übernachten, aber im Wohnmobil sich einen Moment aufhalten, an schönen Plätzen essen, die große Tür aufschieben und in die Welt rausgucken. Oder auch an meinem kleinen Schreibtisch im Wohnmobil sitzen und irgendwas erledigen auf dem Parkplatz, um die Pause zu nutzen. Ich bin ansonsten keiner, der den typischen Glamour-Luxus braucht. Wofür hast du das Wohnmobil? Flüchtest du da auch mal rein in den das das Garten schön. oder es ist also einfach das schönste Reiseauto, man sitzt höher als die PKWs. Man hat eine eigene Toilette, sage ich mal an erster Stelle, weil ich das wirklich sehr schätze, dass ich nicht in irgendwelche öffentlichen Toiletten gehen muss. Mhm. Ähm, man kann sich mal eine Kleinigkeit kochen. Wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, passiert das auch. Das Man macht dann deine Frau ja, an. Ne? Na, ja, das ist ihre ja. Sache und die mhm. liebt das auch im Wohnmobil so. Mhm. Die kleine Pantry, wie das ja auf dem Schiff heißt, das liebt sie sehr. Für einen Künstler finde ich sehr wichtig, man hat Stauraum. Ich kann, das hat ja so eine Nase über dem Führerhaus, ich kann da Gitarren und leichtere Koffer reinlegen. Armbanduhren. Armbanduhren habe ich immer nur eine dabei. Die anderen <lacht> liegen alle zu Hause. Aber man kann auch Kleidung hängen. Also hängende Kleidung im Wohnmobil ist was ganz Wichtiges. Ich bin, wenn ich unterwegs bin, oft mit drei, drei, vier, fünf verschiedenen Outfits unterwegs, weil die Anlässe so unterschiedlich sind. Und das sind jetzt keine Samt- und Galaanzüge, aber trotzdem hängen sie einfach besser, als wenn man sie faltet und hinterher wieder bügeln muss. Und in dem Sinne ist so ein Wohnmobil schon einfach das praktischste Auto. Und dazu kommt ja auch noch, dass es relativ sparsam ist. Also diese VW-Bots-Wohnmobile verbrauchen auch nicht viel Sprit, im Verhältnis zur Größe des Autos. Auch ein Wohnmobil
1: bringt man erstmal mit Blankenese nicht in Verbindung. Wie viel Klischee möglicherweise, wie viel Blankenese steckt denn in dir? Was hast? Wie viele rote Hosen hast du?
0: <lacht> Na, ich weiß nicht. Also die Blankeneser haben ja einen Ruf, der teilweise unberechtigt ist. Ich kann den nicht vertiefen. Also ich wüsste jetzt wirklich nicht, was an mir typisch Blankenese ist. Ich bin ein Kind dieser Stadt. Ich liebe Blankenese und kenne natürlich auch eine Menge Leute in Blankenese, die ich aber alle eigentlich ziemlich normal finde. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das, was mich umgibt, eine abgehobene Gesellschaft ist. Überhaupt nicht.
1: Jetzt liegt ja Blankenese tatsächlich im äußersten Westen von Hamburg. Kurz vor Rissen. Ja, und ähm, treibst dich dann trotzdem mal nach Billstedt oder Rahlstedt oder so? Und würdest du sagen, du kennst dich
0: dort aus? Ich kenne mich da ziemlich gut aus. Ich habe zum Beispiel eine Freundschaft zu einem Chor in Sasel, die Alsterfrösche. Da fahre ich schon immer mal wieder hin. Dann kommt man automatisch durch mehrere Stadtteile. Meine Mutter hat lange in Bramfeld gewohnt, da liegt sie auch auf dem Friedhof. Mein im Moment liebster und wichtigster Co-Produzent und Arrangeur ist Dieter Faber, der hat sein Studio in Barmbek. Mein guter Kumpel und Kulturförderer Stefan von Levis wohnt in Fuhlsbüttel, wo ich ihn gerne mal besuche und da hat meine Oma und mein Opa mit der Familie gelebt und als Enkelkind war ich ganz oft in Fuhlsbüttel am Brombeerweg, Hummelsbütteler Landstraße. Mit Billstedt habe ich etwas weniger zu tun, da gibt es aber diesen Kulturpalast, äh, den ich wirklich sehr, sehr schätze und den ich auch fördere. Wir fördern auch mit unserer Stiftung Kinder brauchen Musik einen Kindergarten, eine Kita mit dem Klangstrolche-Konzept. Das heißt mit anderen Worten, können auch noch mehr Stadtteile aufzählen, aber die Stadt ist mir schon vertraut. Ich merke nur immer, Blankenese hat dann doch irgendwie so eine ganz eigene Stimmung. Und ich finde es ganz wichtig, dass man auch mal rauskommt, so wie jetzt auch hier bei euch im Schanzenviertel. Die, die Bevölkerung ist einfach anders gemischt, macht manchmal auch andere Sachen als die Blankenese, auch im öffentlichen Bereich. Ähm, und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man da nicht in dieser Blanke, in dieser Käseglocke lebt, sondern ab und zu auch mal in anderen Stadtteilen wahrnimmt, was alles Hamburg ist. Und ich finde diese Buntheit der Stadt sehr wertvoll. Gibt es so bestimmte Muster, wie du
1: auf deine Lieder kommst? Gibt es so Orte oder wenn du gar nicht so weiter weißt, setzt du dich mit Blick auf die Elbe oder gehst an die Alster, wie auch immer. Gibt es so Orte, die dich
0: besonders inspirieren? Es gibt eher... Fahrten, die mich besonders inspirieren. Wenn ich mich auf etwas sehr freue, die Vorfreude, die hat schon manches Lied freigesetzt. Der Rückblick auf etwas, was ich erlebt habe, hat auch schon viel freigesetzt. Wenn man also von einem Auftritt, einer Begegnung kommt und das klingt so in einem nach, dann kann das durchaus zu einem Lied führen. Ganz bestimmte Orte vielleicht am ehesten. Das Wattenmeer auf Sylt, ich finde dieses Stück Ewigkeit von Ebbe und Flut einfach unglaublich inspirierend. Ich bin ja gern in den Bergen und habe auch einige Lieder ganz bewusst tatsächlich in der Schweiz relativ hoch geschrieben, mit einer gewissen Demut, die man dort automatisch bekommt, denn die Berge sind nun mal sehr groß und es wird einem ziemlich klar, wie klein man ist. Und das beflügelt mich schon, diese Dimension des Menschseins irgendwo auch in Liedern einzufangen. Aber was ein wichtiges Muster bei mir ist, ist tatsächlich das von der Sprache kommende. Das heißt also Sätze, die zu klingen beginnen, ob ich das komponiere oder nicht, ich weiß es nicht. Aber wenn man »Wie schön, dass du geboren bist« hört, dann klingt das für mich schon nicht wie gesprochen, sondern wie gesungen. »Wie schön, dass du geboren bist«, also ein Wort, ein Satz vor allem, der schon von der Sprachmelodie her eigentlich eine Komposition ist der beflügelt mich oft am meisten. Ich schaffe das schon, ich schaffe das schon. Und es gibt auch andere Muster, aber das ist vielleicht für mich das Typischste, von der gesprochenen Melodie zur gesungenen Melodie zu kommen. Und jetzt habe ich mal kurz Fragepause und stelle euch unseren
1: Kooperationspartner die Zeit vor. Denn mein Tag zumindest montags bis freitags, beginnt jeden Morgen mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de slash Elbvertiefung. Oder halt werktäglich um 6 Uhr ins E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein. Und hier geht es jetzt weiter mit den Fragen der anderen Leute. Wir haben zwei Leute befragt, mhm. die äh, sich auch Fragen für dich überlegt haben. Hör mal kurz rein. Hallo. Rolf Zukowski, hier ist Anna Depenbusch. Ich Aha. bin selber Sängerin und Musikerin und ich spiele meine Konzerte am liebsten an besonderen Orten, die selber schon eine Geschichte erzählen. Zum Beispiel ein altes Kino oder ein Theater. Und nun wollte ich fragen, wo spielst du denn gerne Konzerte in Hamburg?
0: Ja, die Anna, die schätze ich ja sehr. Ich habe sie übrigens bei meinem Sohn kennengelernt, als sie kaum jemand anders kannte. Unser Alexander. Fantastische Musikerin. Ja, ja. und... Wir haben ihr ja auch bei der GEMA manche Ehrung äh, zuteil werden lassen, die sie wirklich verdient hat. Also Anna, ich spiele sehr gern nach wie vor, wenn es um Kinder geht, da wo sie einfach leben. Die ersten Kinderkonzerte habe ich tatsächlich auf dem Spielplatz unseres Kindergartens gegeben. Davon gibt es auch ganz schöne Fotos. Ähm, die haben auf Ihre Art in der Regel auch Räume, die gar nicht nach Konzert aussehen. Das kann bei den Schulen eine Sporthalle sein, wenn sie keine Aula haben. Bei den Kindern in den Kitas kann es der Frühstücksraum sein. Und speziell in Hamburg äh, habe ich natürlich einige Orte sehr, sehr schätzen gelernt, die ihr alle kennt. Ich finde Kampnagel sehr inspirierend nach wie vor. Habe aber auch insbesondere mit der Fink war das Bild, die gern in der Leishalle gespielt und mit unseren Elbkindern sogar in der Elbphilharmonie mit 500 Kindern.
1: Aber Lang, ich finde es sehr gefühlt. Ja, ich ne?
0: finde aber auch Open-Air-Situationen toll. Also es gibt Situationen, die wie die Stadtparkbühne in Blankenese gibt es auch eine Open-Air-Bühne am Elbhang. Und in Finkenwerder haben wir auch schon am Anleger gespielt mit der Finkenwerder spieldeel Zum Glück ist die Stadt ja voll von Möglichkeiten. Man muss sie, glaube ich, nur entdecken und auch mutig drauf zugehen.
1: Kommen wir mal zur nächsten Frage. Hallo, Herr Zukowski, hier ist Oliver Wurm. Und ich freue mich, Ihnen eine Frage stellen zu dürfen. Die Frage, die natürlich alle interessiert, in der Weihnachtsbäckerei, was ist eigentlich die... Beste Leckerlei, aber die wäre mir jetzt zu einfach, deswegen möchte ich eine andere stellen, die können Sie aber trotzdem ja noch nebenbei, dem Lars beantworten. Was mich wirklich interessiert, ich durfte Mäuschen sein oben auf der Tribüne beim legendären Konzert im Juni, keiner kommt in der Elbphilharmonie und ich habe sie genau beobachtet, wie sie ganz vorsichtig den Raum betreten haben. Und dann wirklich, ich glaube, das konnten sie auch nicht so schön spielen. Das war schon ein echtes Gefühl, was ich da gesehen habe. Wie sie sich umgesehen haben in dieser riesigen Elbphilharmonie und dann alleine dort ihren Song gespielt haben. Was haben sie in diesem Moment gedacht?
0: Also die Elbphilharmonie hat ja eine Aura. Und die hat sehr viel mit den Menschen zu tun, die dort alle so aufeinander gucken können, wie in normalen Sälen nicht. Es ist ja ein ganz großes Wir-Gefühl. Und das habe ich bei dem Konzert der Elbkinder ganz stark empfunden. Einige Lieder hatten was Hymnisches. Es war ja ein weihnachtliches Konzert. Und ich habe die alle irgendwie nochmal wieder vor mir gesehen. Die vielen Menschen, die damals diesen Raum gefüllt haben, jetzt waren sie nicht mehr da. Aber ich glaube, ich habe sie doch gespürt. Und es war wirklich... Eine sehr demütige Stimmung, dass ich da nun singen darf und sie in Gedanken nur dabei haben darf. Und darum, glaube ich, hat man mir das auch angemerkt. Diese Elbphilharmonie ist ja auch für viele schon ein Raum voller Probleme geworden, rein akustisch. Ist es ist ja nicht einfach, ihr gerecht zu werden. Darüber musste ich mir an dem Tag überhaupt keine Gedanken machen mit den und meiner Band, diesem Raum gerecht zu werden. Das war nicht so ganz einfach. Denn in jede Richtung beschallen, das kann nicht jeder. Und man hat dann immer Angst, dass einige nicht zur Geltung kommen mit ihren Instrumenten oder ihren Gesängen. Aber ich wusste, wenn ich hier alleine singe, muss ich mich damit nicht belasten. Ich kann einfach ganz frei mein Lied singen, wonach mir zumute ist. Und ich bin eigentlich schon sehr dankbar, dass ich das mal so erleben durfte. Und was das Gebäck angeht, ich mag am liebsten diese kleinen Plätzchen mit einer Macadamia-Nuss obendrauf, die meine Frau jetzt gerade wieder im letzten Advent gemacht hat. Und das ist so ein bisschen ihre Spezialität. Ich selber bin immer glücklich, wenn sie mit den Enkelkindern backt. Da kommt das Unterschiedlichste bei raus. Auch das, was kleine Kinder nun mal am liebsten machen mit Zuckerguss und bunten Sachen obendrauf. Aber diesen macadamia den würde ich mal so zur Königsdisziplin unserer Weihnachtsbäckerei erklären.
1: Ihr habt wahrscheinlich nicht so viel miteinander gemeinsam, du und Oliver Wurm, aber er hat tatsächlich auch vor einigen Wochen das Bundesverdienstkreuz verliehen mhm. bekommen. Du hast es auch schon länger. Ja. Ähm, was wäre dein Tipp an ihn? Wie
0: bist du damit umgegangen? Was hat das mit dir gemacht? Man bekommt als Künstler viele Preise, die einen Hintergedanken haben. Zum Beispiel, weil jemand eine schöne Sendung machen will. Das ist sogar sehr die Regel. Äh, sogar beim Bambi und anderen ist es so. Da will mhm. man einfach eine schöne Sendung machen, denkt sich einen Preis aus und dann macht man Ehrenwert um diesen Preis herum eine Show. Das habe ich ja auch mehrfach erlebt. Beim Bundesverdienstkreuz ist das überhaupt nicht der Fall. Da hat irgendwo irgendjemand äh, mich oder auch dich, Oliver, vorgeschlagen. Und man erfährt manchmal gar nicht, wer. Sondern, weißt du es? Äh, ich glaube, Oliver Weiß es. Ja, ich glaube, beim Erster Klasse weiß ich es, bin mir aber nicht ganz ja. sicher. Ich weiß nur, dass es aus Schleswig-Holstein kam. Ja, okay. Darum hätte ich es eigentlich auch in Kiel bekommen sollen. Aber man hat sich aus verschiedenen organisatorischen Gründen dann auf Hamburg geeinigt. Und Herr Broster hat auch eine ganz wunderbare Rede gehalten. Also ich will mal ganz ehrlich sein. Es gibt ja auch Leute, die wenig von mir wissen und voller Vorurteile über mich reden und schreiben. In der Presse, wenn man das genauer liest, gibt es sehr viele Dinge, die man über mich nie reden und schreiben würde, wenn man mich gut kennt. Und dieses Bundesverdienstkreuz hat vielleicht, vielleicht für mich auch so ein bisschen was von einer gewissen Art von Dokumentation der Anerkennung äh, über die Medienwelt hinweg und über Leute, die gerne viel reden und manchmal gar nicht wissen, was sie reden. In dem Sinne hatte es für mich eine Wirkung, die ich jetzt aber nicht vor mir hertrage, die ich eher so in mir spüre. Ich sage, da sind Instanzen inzwischen zweimal der Bundespräsident und die, die mich vorgeschlagen haben, die geben mir das Gefühl, dass ich es vielleicht doch gar nicht so falsch gemacht habe, auch wenn der ein oder andere mich vielleicht falsch versteht. Was wäre dein Tipp an ihn? Nicht, nicht zu viel drüber nachdenken sich in dem Moment, wo man den Preis bekommt und die Laudatio hört, richtig freuen und das verinnerlichen und dann, dann geht es weiter. Dann in dem Sinne, warum man das bekommen hat, einfach weiterarbeiten. Es ist ja auch eine Aufforderung, auf dieser Spur zu bleiben und sich nicht zurückzulehnen und zu sagen, jetzt habe ich dieses Ding, jetzt was, was mache ich denn mal? Letztendlich ist es ja nur eine Art, wenn man so will, Station und Ermutigung auf Aufmunterung.
1: Du hast dieses Bundesverdienstkreuz ist ja keine Erfolgsauszeichnung, sondern eine Auszeichnung dafür, dass man sich in irgendeiner Form auch gesellschaftlich eingebracht mhm. hat. Ich Kenne kaum jemanden, der sich mehr und breiter und vor allen Dingen im Stillen einbringt. Ähm, die Stiftung ist bekannt. Mit denen machst mit der machst du eine ganze Menge. Ähm, Wann ist das bei dir entstanden, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt mehr als zwei oder drei Uhren, ich muss jetzt mal, oder mehr als drei Gitarren, jetzt gebe ich mal was ab. Und zwar direkt
0: an Kinder und viele andere Leute. Das ist ja eigentlich ganz kontinuierlich mitgewachsen. Die ersten Jahre meiner Musikertätigkeit waren ja die Jahre der Band. Das heißt, da hat man gehofft, dass man irgendwann mal, in Richtung Beatles, Rolling Stones, Hollies, Kings. Ging <lacht> es dann ja auch. Aber da hat man nicht drüber nachgedacht, was könnte man denn nun noch irgendwie Menschen zugutekommen lassen. Bei den Kindern war es gleich ganz anders. Ich habe gesungen, erst mit der eigenen Familie, dann in den Kindergärten, dann in Schulen. Und da ist man sofort in sozialen Umfeldern, wo man auch immer mal von einem Bedarf hört. Das sind manchmal ganz kleine Sachen, dass ein Instrument fehlt oder dass ein Kind nicht kommen kann, weil es krank ist und wo man dann gefragt wird, könntest du dieses Kind nicht im Krankenhaus besuchen? Das heißt, da kommt diese Haltung kommt eigentlich ganz organisch mit dem Umfeld, in dem man lebt und arbeitet. Je größer die Dinge sich entwickeln, desto größer werden vielleicht auch die Ideen, dass man sagt, den Zukowski, den könnte man ja auch vielleicht für größere Sachen gewinnen und nicht nur für die Gitarre oder die Ukulele im Kindergarten. Aber die, die Grundstimmung ist eigentlich dieselbe geblieben. Ich bin ja auch hauptsächlich nach wie vor in Richtung der Kinder aktiv. Auch große Hilfswerke, bei denen ich gerne Pate oder manchmal Schirmherr bin, wie Erich Kästner Kinderdorf, SOS Kinderdörfer, Hospize, mehrere Hospize in Hamburg, die Sternbrücke zum Beispiel. Ich habe aber in den letzten Jahren, ich habe ja auch entsprechendes Repertoire geschrieben, mich auch immer mehr mit älteren Menschen beschäftigt. Und denen lasse ich nun nicht irgendwelche Spenden zukommen, sondern Zeit. Ich habe vieles gemacht, was rund ums Kind gar nicht denkbar gewesen wäre. Wir haben zum Beispiel eine Ausstellung konzipiert, gemeinsam unterwegs, die rund um Hospize zu sehen ist. Und ich bin bei dieser Ausstellung mit dem Maler Anselm von Langeoog dann oft in der Vernissage, wir singen, oder ich singe, er redet über seine Bilder. Und wir sind dann im Gespräch auch für Menschen da, die oft eigentlich sehr einsam sind. Das hört man sehr schnell aus dem, was sie fragen, heraus, dass sie glücklich sind, in so einem Zusammenhang mal ein ganz ruhiges, tiefes Gespräch führen zu können. Ich habe jetzt auch im Schillingstift in Blankenese gesungen, als durch die Corona-Beschränkungen die Besuche immer weniger möglich waren. Und ich denke, da ich das Repertoire habe, das sich ja langsam auch herumspricht. Also Rolf ist nicht nur die Weihnachtsbäckerei, die ich sehr liebe, kommen natürlich auch immer mehr Anfragen, dass ich mich vielleicht auch älteren Menschen widmen könnte, indem ich ihnen ein bisschen Zeit, ein bisschen Musik und vor allem auch ein offenes Ohr widme.
1: Du hast ja schon gesagt, die Weihnachtsbäckerei verfolgt dich ja eben nicht nur von November ab, sondern eigentlich ja irgendwie ganzjährig. Ich selber habe erlebt, dass als ich drei, vier Leuten im Vorfeld des Gesprächs gesagt habe, dass wir einen jetzt diese Sendung aufnehmen, dass alle irgendwie anfingen, die Weihnachtsbäckerei zu singen. <lacht> Ähm, wie groß ist denn die Versuchung, wenn man etwas so lange, so häufig gesungen hat, so etwas auch mal zu verändern? Also es gibt ja doch einige äh, Bands, die ihre Songs, äh, von der, äh, nicht von der Melodie, aber vom, äh, vom Rhythmus her oder wie auch immer verändern, ja. aber auch textlich, weil möglicherweise mittlerweile es Zutaten gibt, die, die man vielleicht damals noch nicht hatte.
0: Also musikalisch ist ja schon sehr viel passiert. Es gibt eine Version für fünfstimmigen Frauenchor. Es gibt eine Big-Band-Version. Es gibt natürlich Martin Tingwall mit seinen genialen Improvisationen über die Weihnachtsbäckerei. Es gibt gerappte Versionen. Also in dem Sinne ist das Lied von der Komposition her offensichtlich stark genug, um Varianten äh, auszuhalten und vielleicht sogar auch äh, zu brauchen. Dass man sagt, bestimmte Bevölkerungsgruppen möchten es vielleicht nicht genauso singen wie die Kinder. Ich mag es aus Kindermund gesungen, immer noch am allerliebsten. Bin aber wirklich erstaunt, was alles in diesem Lied schlummert und was dann noch alles passiert. Aber die, die Möglichkeit, textlich an das Lied ranzugehen, damit gehe ich sehr vorsichtig um. Es ist ja letztendlich doch ein Stück Brauchtum geworden. Und für die Kinder ist es so das Lied im Advent, mit dem man in der Küche steht und backt. Und wenn eine neue Textversion zu dominant wird, dann verliert dieses Lied diese Kraft, diese Urkraft. Darum habe ich eigentlich Textversionen, die an mich herangetragen werden. Das geschieht jedes Jahr mehrfach. Immer nur gern genehmigt oder geduldet, wenn, wenn das in einem kleinen, anderen sozialen Umfeld passiert. Ich habe jetzt zum Beispiel im Oktober freigegeben in der Weihnachtsbücherei für die Stadt Zelle. Das ist ein Stück Kulturförderung, habe ich gesagt, das macht mal. Und Kommerzielle Anfragen hat es auch gegeben, weil diese Worte offensichtlich sich sehr leicht neu betexten lassen. Und da habe ich mich bisher immer sehr, sehr zurückgehalten habe gesagt, ich glaube, dieses Lied ist nun so erfolgreich, ich muss nicht noch irgendwie Werbung genehmigen, um mehr Geld zu verdienen. Wenn eine Botschaft durch dieses Lied verstärkt wird, die ich wichtig finde, würde ich jedes Mal wieder neu nachdenken. Aber darum wird also auch mein Musikverlag, der meine Haltung sehr gut kennt, äh, immer sehr zurückhaltend sein, wenn man neue Textideen mit der Weihnachtsbäckerei verbindet. Es gibt allerdings, und das ist eine Einschränkung, ich werde sich vielleicht mancher fragen, ja, du hast aber vielleicht in der Heute-Show auch die Weihnachtsimpferei gehört. Es gibt jede Menge Satire auf dieses Lied. Teilweise auch, wie ich finde, furchtbare Satire. Aber wir leben in dem Land, wo die Freiheit der Kunst unantastbar ist. Und man hat nicht das geringste Recht, sich gegen solche Satire zu wehren, es sei denn, sie ist eher verletzend oder persönlichkeitsverletzend. Das heißt, solche Versionen, die ich gar nicht kenne manchmal, die ich auch weder genehmigen noch verbieten kann, die gibt es. Und die liegen vielleicht auch ein bisschen in der Luft. Und es ist vielleicht auch manchmal ein bisschen als Kompliment gemeint, dass dieses Lied die Kraft hat, Satire und Comedy zu tragen. Und mein Humor ist eigentlich belastbar. <lacht> Manche Versionen hätte ich mir vielleicht auch nicht so gern gewünscht, in der Wirtshausschlachterei zum Beispiel oder was auch immer da gibt es, der Weihnachtsmetzgerei. Das mag lustig sein, aber die Welt braucht es, glaube ich, nicht.
1: Das heißt, du musst deine Kekse auch selber bezahlen. Oder hast, gab es mal irgendeine Auszeichnung von einer Bäckerinnung? Oder hat man dir äh, 50 Kilo Mehl dahingestellt oder
0: irgendwelche anderen Sachen? Also es gab schon sehr oft Gebäck anstelle von Honorar, wenn ich irgendwo ehrenamtlich gesungen habe. <lacht> ähm, es wird übrigens auch manchmal das Originalrezept, das ja eigentlich ein bisschen chaotisch ist, tatsächlich gebacken und schmeckt gar nicht so schlecht. Aber die Kekse, die ich am liebsten esse, sind eigentlich immer noch die, die mir in irgendwelchen kindlichen Zusammenhang, in Zusammenhängen von Kindern geschenkt werden oder ihren Erzieherinnen oder Eltern.
1: Ähm, wenn man deinen Namen in der Künstlerszene, vor Dingen in der Musikszene hier in Hamburg nennt, geht immer wieder ein Rauen durch, weil wirklich jeder absoluten Respekt hat, nicht nur für dein künstlerisches Werk, sondern so, wie du dich ähm, in unterschiedlichen Bereichen einbringst. Ähm, wie gehst du selber damit um, vielleicht doch irgendwie eine Treppenstufe höher zu stehen, auch ungewollt natürlich von deiner Seite aus äh, als andere. Also wie gehst du mit so einer Begeisterung auch um, die dir ja immer wieder entgegenschlägt?
0: Also ich empfinde diese Treppenstufe persönlich überhaupt nicht. Ich habe großen Respekt, teilweise auch wirklich Ehrfurcht vor Musikern, die ausgebildet sind, die Unglaubliches auf ihrem Instrument leisten oder gesanglich oder auf der Bühne etwas bringen, was ich nie bringen könnte und ob deren Name nun bekannter ist als meiner, spielt dann überhaupt keine Rolle und da ich in Hamburg ziemlich viele Musiker kenne, glaube ich, ist das Wesentliche, was uns verbindet, eine ganz echte Kollegialität. Man hat Respekt voreinander. Ich kenne Stefan Gwildes gut, ich kenne Johannes Oerding gut, ich kenne Udo Lindenberg gut, Otto Walkes und wir haben, glaube ich, alle überhaupt keinen Gedanken darüber, wer von uns höher oder tiefer stehen könnte. Ich glaube, da ist für mich jedenfalls einfach eine Kollegialität, die keine Etagen braucht. Es gibt eine Sache, die über die Jahre immer intensiver wurde, nämlich, dass man mich geradezu umarmt als Lebensbegleiter. Oft mit einer Dankbarkeit in den Augen, die mich wirklich manchmal stumm macht. Dass man sagt, du hast uns durchs Leben begleitet, durch so viele Phasen mit in der Kindheit. dann Eltern werden teilweise auch ganz schwere Zeiten. So ein Lied wie »Und wieder muss es weitergehen«. Das ist dann plötzlich für uns so tröstlich gewesen. Oder wir haben mit Liedern von dir eine Trauerfeier erlebt. Wir haben aber auch mit Liedern von dir eine Hochzeit gefeiert. Das zu hören von Menschen, das berührt mich immer wieder stark. Und wenn man sich die Post anguckt, trotzdem ist ja auch oft äh, so E-Mails oder Gästebucheinträge oder Kommentare in den Social-Media-Accounts. Teilweise rührt es einen wirklich zu Tränen, was da los ist. Im letzten Jahr habe ich zum Beispiel einen Leserbrief bekommen von einer Frau, die sagte, ja, ich, ich bekam ein Kind und ich wollte eigentlich dieses Kind gar nicht und habe immer wieder überlegt, will ichs oder will ich es nicht. Und dann habe ich dein Lied Wunschkind gehört. Und dann war mir ganz klar, ich will dieses Kind. Denn in meinem Lied Wunschkind, das wird ja nicht jeder wissen, geht es darum, dass das Kind der Mutter vorsingt, ich bin kein Wunschkind, doch du hast dich für mich entschieden. Ich muss das Leben einfach lieben. Diesen Satz hat diese Frau so verinnerlicht, dass es ein Kind gibt, weil es dieses Lied gibt. Ist doch Wahnsinn. Ist doch Wahnsinn. Ja. Ähm.
1: Wie viel Einfluss glaubst du denn selber auf Hamburger Musik zu haben? Also es gibt ja durchaus Musiker, die haben bestimmte Sachen geprägt, wie die Hamburger Schule beispielsweise. Mhm. Ich glaube in dem Kinder- und Jugendliederbereich stehst du relativ weit alleine tatsächlich. Aber wenn es um die Hamburger Kulturszene geht, du hast die Größen gerade genannt, gibt es da so einen Austausch oder eine Solidarität gerade in Krisenzeiten?
0: Also erstens gibt es wirklich wunderbare Kolleginnen und Kollegen, die Lieder für Kinder machen. Ich will jetzt die Namen nicht alle nennen, aber ich bin kein Unikat. Mhm. Ich habe viel, so hab vielleicht viel in Bewegung gebracht und andere haben dann auf ihre Art äh, was draus gemacht und das ist ja auch sehr schön. Ich glaube, den stärksten Einfluss auf die Hamburger Musikszene hatte ich, als Plattdeutsch äh, wirklich in war und auch im Radio noch nicht mal so nur nebenbei sonntagsmorgens morgens um sechs gesendet wurde mit der fink war das BL deal der Folkloregruppe von Finkenwerder, für die ich 1976 zum ersten Mal ein Album gemacht habe, Hüt ist Hüt. Dann aber viele Alben und auch ein Weihnachtsalbum, das eine Hymne enthält, die, glaube ich, in Hamburg jeder kennt. That your guide to end und die lichen verbrennt. Man detilt, stickt ein Licht an den die. Ich glaube, dass das, wenn es ums Hamburgische geht, vielleicht mein stärkster Impuls war. Die Speldil hat dann auch mit mir zusammen das Lied "Wir hier an der Elbe aufgenommen, was aber schon den ganzen Fluss besingt. Und da meine Musik in Hamburg entsteht, also natürlich manches auch auf Reisen, hat sie vielleicht auch so eine gewisse hamburgische Grundstimmung. Ich glaube, die kann man spüren, wenn man Hamburger ist, dass man merkt, der scheint nicht aus dem Ruhrgebiet zu kommen. Die, Wort, die Wortwahl, die Töne, vielleicht auch manchmal eine kleine Melancholie selbst in den lustigen Liedern. Ich glaube, dass das auch eine Eigenart ist, die so ein bisschen norddeutsch ist, dass man sagt, das ist einfach nur witzig ist die Welt ja nicht. Und man macht sich manchmal das Leben auch vielleicht durch leichte Dinge schöner, weiß aber, dass die schweren Dinge auch da sind. Und wenn man das in meinen Liedern spürt, ist das vielleicht auch ein Stück meines äh, Hamburggefühls Und die Kollegen, mit denen ich ja öft, öfter mal zu tun habe, haben teilweise in der Popmusik natürlich die Stadt viel stärker geprägt. Ähm, also Udo ja allemal, aber auch Stefan Gwildes zum Beispiel. Und... Im Moment ist es ja nicht so, dass ich gerade große Schritte nach vorn mache in meinem neuen Repertoire. Ich bin eher dabei, die gewachsenen Lieder nochmal neu zusammenzustellen. Und dabei kommt ja auch, glaube ich, sehr Schönes heraus. Also das letzte Album heißt ja gemeinsam unterwegs, Lieder im Herbst des Lebens. Und da sind dann auch noch zwei, drei ganz neue Lieder drauf, weil die endlich einen Zusammenhang gefunden haben, den ich vorher nicht hatte. Aber das prägt jetzt, glaube ich, nicht das Hamburger Kulturleben. Das geht einfach durchs ganze Land. Kreativität lebt ja auch vom Ausprobieren, also äh,
1: möglicherweise auch äh, Wege zu beschreiten, die man vorher noch nicht beschritten hat. Ähm, würdest du im Rückblick Fehler erkennen oder wo du sagst, das war künstlerisch
0: ganz grober Unfug, aber ich wollte es mal ausprobieren? Nein, ich glaube nicht. Es gab eine Zeit, wo ich sehr eng mit Peter Maffei zusammengearbeitet habe und Tabaluga entstanden ist. Da hat er, glaube ich, so als Rocker ein bisschen auf mich abgefärbt. Ich sehe das auf Fotos von damals, dass ich so... Mit Lederjacke, äh, äh, Lederhose. Ja, aber, kosten, aber mit immerhin, Leder und immerhin Lederhose. <lacht> und natürlich die Boots dazu. Das war aber kein Fehler. Das ist einfach so eine Durchgangsphase gewesen. <lacht> ja, ja, diese modischen Auswüchse also, haben wir ja alle erlebt in den letzten 40, 50 Jahren. Es gibt sicher Lieder, an die ich geglaubt habe und die dann doch nicht die Kraft entwickelt haben, die ich in ihnen gespürt habe. Manchmal dauert das aber auch. Einige Lieder brauchen wirklich ihre Zeit, weil sie nicht medial durchdringen. Durchdringen sie dann eher die Generationen und werden irgendwann doch ein wichtiges, schönes Lied. Aber ich kann mich jetzt, meine Frau wird vielleicht an einigen Stellen anders reden als ich. Ich glaube nicht, dass es Dinge gibt, die ich am liebsten zurücknehmen würde.
1: Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, du bist auch schon Großvater. Ähm, wachsen deine Enkel auch ganz selbstverständlich wie alle Kinder in Deutschland mit
0: Rolf-Zukowski-Songs auf? Und wie ist das so, wenn die dann deine eigenen Lieder trellern? Also da ihre Mama ja das erste Kind war, das äh, mich auf die Spur gebracht hat, die Anuschka, ist die Musik von Opa und damit auch von Anuschka natürlich im Haus immer präsent. Aber nicht nur, nicht exklusiv. Sie singen gerne waren aber nicht annähernd so in meine Arbeit eingebettet wie meine eigenen Kinderarbeit im Sinne von Tonstudio, Fernsehsendungen. Aber wir singen furchtbar gerne im Auto miteinander und verquatschen dann auch Lieder. Wir, wir denken uns dann das, ganz blödsinnige Sachen aus, die die Welt draußen nicht hören muss, aber wir im Auto. Also die Überbrückung von Reisezeiten singend, das verbindet mich mit meinen Enkelkindern ganz besonders. Und sie sind auch musikalisch. Also sie machen alle irgendwie etwas in der Schule oder im Gymnasium. Meine Enkeltochter zum Beispiel spielt Cello. Man merkt schon, dass sie aus einer Musikantenfamilie kommen. Viele sehr erfolgreiche Menschen, die vor allen Dingen,
1: was weiß ich, geschäftlich im Industriebereich oder wo auch immer unterwegs sind, gerade Väter sagen im Rückblick, oh, das hätte ich besser machen können mit meinen Kindern. War Rolf Zukowski immer ein guter Vater?
0: Die Frage dürfen und können nur die Kinder beantworten. Ich wollte immer ein guter Vater sein. Und das ist ja immer eine Abwägung von Dingen, die man grundsätzlich möchte und von Dingen, die der Alltag mit sich bringt. Wenn man grundsätzlich sagt, Gewalt darf überhaupt nicht sein, gibt es vielleicht mal eine Situation, wo man sagt, ich muss dieses Kind jetzt davor bewahren, die Hand in die Steckdose zu stecken, jetzt mal symbolisch. Mhm. Und dann ist man vielleicht manchmal ein kleines bisschen näher an der Gewalt, aber es ist nicht wirklich strafende Gewalt, sondern eher schützende Gewalt. Das kommt vor. Ich bin jemand, der die Ordnung liebt, der sie auch braucht und unsere Enkelkinder wissen, dass der Opa, was Ordnung angeht, manchmal auch streng sein kann. Ich glaube aber, das schadet ihnen nicht. Ich bin jetzt auch keiner, der da irgendwie penetrant ist, sondern Gewisse Dinge müssen einfach sein, wenn man die Schuhe auszieht, dann schmeißt man die nicht einfach irgendwo hin, sondern man stellt sie irgendwo an die Seite Und manchmal dauert es aber Jahre, bis die Kinder es von alleine tun, aber ich glaube, dass ich als Vater von meinen Kindern zumindest noch nicht gehört habe, dass sie unter mir gelitten haben oder... Man, vielleicht reden sie auch miteinander manchmal über Dinge, die sie mir nicht sagen, das weiß ich nicht, aber wir haben ein sehr offenes, vertrauliches Verhältnis und ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass ich mich selbst als Opa und Vater nicht ganz falsch einschätze.
1: Ähm, wenn du selber so viel Wert auf Disziplin legst, gibt es trotzdem so Schlurrigkeiten von dir selber, wo du sagst, das ist mir auch vielleicht aufgrund des Alters jetzt echt egal oder da bin ich jetzt ein
0: bisschen nachlässiger oder wie auch immer? Nein, eigentlich nicht. Es ist nur so, dass mein kleines Privatbüro sich einfach immer wieder neu füllt mit Sachen, die von außen gekommen sind. Und die alle sinnvoll abzulegen oder auch mal wegzuschmeißen, das gelingt mir nicht. Darum ist zum Beispiel ein gewisser Tisch mitten in meinem Büro immer irgendwie unübersichtlich voll und wartet darauf, ein bisschen Struktur zu bekommen. Aber mein Schreibtisch und meine eigentlichen Arbeitsfelder, auch mein Desktop, ich, ich liebe ja ein... Ver Bildschirm, auf dem vernünftige Ordnerstrukturen sind. Und wenn ich auf fremde Desktops gucke, denke ich manchmal, wie kannst du damit leben? Lebst du nur von Suchbefehlen? Hast du irgendwie keine von dir gegebene Ordnung drin? Das ist vielleicht für unsere Zeit auch ganz interessant, mal auf den Desktop anderer Leute zu gucken. Ich glaube, <lacht> da erkennt man manchmal schon ein kleines bisschen, wer, wer bist du eigentlich und wie tickst du so? Ähm, ich kenne viele Künstler,
1: die sagen, boah, Social Media ist mir viel zu anstrengend, ich konzentriere mich auf mein künstlerisches Werk oder es machen andere, du bist da ja unfassbar engagiert und äh, gibst ganz viel von dir preis, hast speziell in, der, in dem ersten Lockdown tolle abendliche Konzerte gegeben und so weiter. Was? Wie, wie bist du da, ist das eine totale Notwendigkeit für dich, die du gesehen hast oder, ich,
0: also da kommt ja unglaublich viel Spaß auch bei dir rüber. Es ist auch ein Spielplatz, aber es ist auch tatsächlich der Wunsch, Menschen zu erreichen, die ja sehr unmittelbar reagieren. So, so unmittelbar wie früher nie. Also bevor man früher einen Brief geschrieben hat oder auch einen Leserbrief oder so, hat man lange nachgedacht. Äh, bei dem, was ich jetzt raus tue, bei meinem Instagram- und Facebook-Account, da kriege ich sehr oft ganz spontane Rückmeldungen. Das mag ich sehr gern. Ich habe das Gefühl, die Menschen sind da tatsächlich mit mir im Austausch. Und manche Dinge greife ich ja auch wieder auf und mache nochmal einen Post, der darauf eingeht. Ich mag aber auch diese technischen Herausforderungen ganz gern. Ich habe relativ früh, ich glaube, als einer der ersten Musiker im Bereich Kindermusik eine eigene Website gehabt. Und damit fing es ja eigentlich mal an, sich im Internet überhaupt präsent zu machen. Und da hat man dann nur das Gästebuch gehabt. Man hat diese Website mit Profis gestaltet und dann auch immer mal wieder relaunched und ein bisschen anders strukturiert. Und dann kam irgendwann die Frage, ob ich zu Facebook gehen will oder nicht. Und da habe ich mich mit einigen Leuten ausgetauscht, auch in meiner Plattenfirma. Die meinten, versuch's mal. Und das war noch ein relativ reduzierter Account damals. Also, es waren noch längst nicht so viele äh, Posts wie heute. Aber da habe ich gemerkt, dass mir die Gestaltung solcher Sachen Spaß macht. Man ist ja auch ein bisschen sein eigener Redakteur. Es geht um Fotos, es geht um Schlagzeilen. Es geht auch so ein bisschen darum, rauszukriegen, worauf reagieren die Leute. Und dann sich aber auch zu hüten, nur noch das zu machen, auf das, was sie gut reagieren. Also so klickorientiert oder chartorientiert zu sein, finde ich ziemlich gefährlich. Ich finde, man sollte Dinge rauslassen. Vielleicht gut drüber nachgedacht, wie, nicht zu spontan, aber dann auch sagen, wenn das dann nicht so viele Rückmeldungen bekommt, dann ist es eben so. Das ist auch ein Teil von mir, genau wie viele meiner Lieder nicht irgendwie in ganz großen Auflagen verbreitet sind, sondern eher so kleine versteckte Schätze sind. Was für mich bei den jetzigen Accounts oder sag mal, seit dem Lockdown und dem Sommer dann interessant war, wie weit ich Spaß bekommen habe an dem Videofilmen und am Schneiden von Filmen und an Gestalten von so drei bis fünf Minuten langen Posts, wo man einmal was erzählt, Bilder drüber legt, Filmausschnitte dazu tut und mit so einem Videobearbeitungsprogramm, ich bin eigentlich mit dem relativ kleinen iMovie von Apple unterwegs, das ist ja nicht wirklich professionell, aber ich kann damit wirklich viel machen und das macht mir wirklich Spaß, die Inhalte zu erarbeiten und sie wirklich gut umzusetzen, ist manchmal wirklich mühsam. Ich verspreche mich ja sehr gerne. Jetzt ist es ja so, in so einem Podcast ist das ja nicht so schlimm. Da kann man jederzeit sagen, wie man es gemeint hat. Aber wenn ein Post von mir raus ist, dann sollte er einigermaßen fehlerfrei sein. Und ich glaube, im Durchschnitt brauche ich für jeden Post ungefähr 20 bis 30 Fehlversuche. Und dann immer wieder die Geduld zu behalten und den Ton nicht grantig werden zu lassen, sondern... <lacht> Die, die Grundfreundlichkeit, die ich ja eigentlich schon, glaube ich, habe, durchzuhalten. Manchmal muss ich noch eine kleine Pause machen, einen Kaffee oder einen Tee trinken, dann geht's wieder ran. Das ist wirklich eine Herausforderung. Und ich versuche aber von wegen... Preis geben. Ich versuche wirklich nicht zu persönlich zu werden. Ich glaube, die meisten Dinge sind dann doch einerseits von mir, andererseits so, dass sie immer den Kontakt zu den Menschen suchen und dass ich da nicht so eine Nabelschau betreibe oder meine Familie oute. Also wenn man sich meine Accounts gut anguckt, wird man sagen, ich gebe nicht so viel Preis wie manche andere, äh, und ich bin auch weit davon entfernt, so ähnlich zu denken wie die Yellow Press, die ja gerade das am liebsten hat, dass man also die die Dinge unter der Decke auch noch wahrnimmt. Ich wüsste auch gar nicht, was ich da preisgeben
1: sollte. Wir müssen jetzt den Deckel zumachen, lieber ja. Holf. Wir sind schon lange in der letzten Minute.
0: Und deswegen bitte sehr kurze Antworten. Wo siehst du dich in fünf Jahren? An der Seite meiner Frau mit Vielleicht nur ein, zwei weiteren Enkelkindern auf dem Schoß, das wäre schön. Jetzt wird der Druck erhöht hier auf die Kinder. Äh, wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Immer noch ganz vorn. Der Hafen wird vielleicht nicht mehr ganz die große Rolle spielen, trotz Elbvertiefung. Aber es bleibt eine ganz, ganz wunderbare Stadt und vielleicht wirklich die schönste der Welt. Lieber Rolf, das war eine ganz
1: fantastische, fast eine Stunde. Ich bedanke mich recht herzlich, ich nicht auch. nur von mir persönlich aus. Es war wieder ganz wunderbar, sondern auch im Namen aller Hörerinnen und Hörer. Und äh, ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Ganz Ahoi. bestimmt. Und darauf trinken wir gleich einen Meierlikör. Völlig richtig. Prost. Prost.
0: Das war Gute Leute. Das Hamburg Gespräch mit Lars Meyer von der gute Leute Fabrik Szene Hamburg Zeit Hamburg und 917 XFM folgt dem Hamburg Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming Plattformen und die nächste Ausgabe gibt
1: es natürlich auch wieder hier bei 917 XFM Hamburgs Musiksender.